0: SWR 2. Leben. Wenn es ein deutsches
1: Mädchen gibt, das dazu bereit ist, ich heirate sie gern. Wenn ich eine Familie gründen möchte, kostet mich allein der Kindergarten nebenan 2000 Pfund, dazu Miete 1300
0: Pfund. Man
1: braucht 5000 Pfund im Monat, um sich gerade so durchzuschlagen. Das braucht man im Durchschnitt mit einer Familie. Davon bin ich weit entfernt.
0: Also bis dahin keine Kinder. Dabei
1: finde ich schon, dass ich ein guter
2: Mensch bin und Kinder großziehen könnte. Paul Amusi sitzt in seinem schmalen Wohnzimmer neben einem vollgehängten Wäscheständer. Der 32-Jährige wohnt im Osten von London in einem engen Zwei-Zimmer-Apartment. Mit seinen beiden Brüdern, die ebenfalls längst erwachsen sind. Paul arbeitet bei einer Bürgerrechtsorganisation, die bezahlbaren Wohnraum für alle fordert. Aber wenn er aus dem Fenster schaut, sieht er Neubauten mit Wohnungen, die er sich nicht leisten kann.
1: Selbst wenn ich dorthin ziehen wollte, mein Cousin lebt dort. Er ist Investmentbanker. Und er ist der Einzige in meiner Verwandtschaft in East London, der es dorthin geschafft hat. Und warum? Weil er der Einzige ist, der reich ist. Nicht wirklich reich.
0: Er kann es sich leisten. Aber nicht jeder ist Investmentbanker.
1: Und wenn nur noch Investmentbanker ins East End ziehen können, dann stimmt was nicht.
2: Paul Amusis Familie stammt aus Nigeria. Sein Großvater war dort hochgestellter Richter und pendelte zwischen der damaligen Kolonie und der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Als Nigeria 1960 unabhängig wurde, zogen Pauls Eltern ganz nach London. Sein Vater gründete ein Unternehmen, seine Mutter fand einen gut bezahlten Job bei IBM. Dem kleinen Paul schien im East End ein sorgenfreies Leben
0: bevorzustehen.
1: Ich sollte in die Fußstapfen meines Großvaters treten, sein geliebtes britisches Rechtswesen studieren und dann Rechtsanwalt werden. Aber meine Eltern ließen sich scheiden, als ich elf war. Und meine Mutter musste ihre anspruchsvolle und sehr gut bezahlte Arbeit aufgeben und sich zur Lehrerin umschulen lassen.
0: Meine Eltern versuchten,
1: das Haus trotz Scheidung zu halten, aber es ging für Hypotheken und Anwälte drauf. Ich habe zwei jüngere Brüder und eine ältere Schwester. Es
2: war wirklich hart. Von da an hatte ich kein richtiges Zuhause mehr. Nicht nur Pauls Familie kämpft um ihre Existenz. Der ganze Stadtbezirk ändert sich damals drastisch. Newham grenzt an die Docklands, des ehemals größten Hafens der Welt. Aber inzwischen sind die neuen Containerschiffe zu groß geworden, um über die Themse bis nach London zu fahren. Der Hafen schrumpft immer weiter. Viele Arbeiter verlieren ihre Jobs und müssen wegziehen. Die alten Docks und angrenzende Wohnviertel werden abgerissen für Canary Wharf, ein Megaprojekt mit exklusiven Büro- und Wohntürmen. Plötzlich ziehen viele wohlhabende Bürger in den traditionell armen Osten Londons. Anders in Pauls Wohnviertel Newham, das weiter nördlich liegt. Hier stranden viele der arbeitslos gewordenen Hafenarbeiter. Hinzu kommen immer mehr Menschen aus den früheren Kolonien und sogenannten Protektoraten des ehemaligen Weltreichs wie seine Eltern. Pastor Paul Regan beobachtet damals die Entwicklungen vor Ort.
3: East Ham was a very white neighborhood. 1972
4: East Ham war ursprünglich ein ziemlich weißes Viertel.
3: Als Idi Amin
4: 1972 die asiatisch stämmigen Bürger aus dem Land warfen, kamen viele von ihnen nach Newham, weil sie hier Verwandte und Freunde hatten. In den folgenden Jahren konnte man beobachten, wie die Einwanderung zunahm und sich die Bevölkerungsstruktur grundlegend veränderte. Als meine Kinder die Grundschule besuchten, waren noch fast alle weiß. Und als sie abgingen, war die Schule schon sehr gemischt. Es war dieselbe Zeit, in der Teile des Londoner Hafens schlossen. Da waren also auf der einen Seite Einheimische, die ihre Jobs verloren, und auf der anderen Seite Zuwanderer aus anderen Weltgegenden, die Arbeit suchten. Deshalb stieg in der Community das Konfliktpotenzial.
2: Regan ist Pfarrer einer Methodistenkirche und engagiert sich für Menschen aller Glaubensrichtungen.
4: In den Einwandererfamilien mussten die Eltern lange arbeiten. Wenn die Kinder aus der Schule kamen, waren sie nicht da.
3: Wir nannten sie Schlüsselkinder,
4: weil sie den Wohnungsschlüssel um den Hals trugen. Diese Kinder waren viel auf der Straße, Und es kam damals häufig zu sogenanntem Packy-Bashing. Sie wurden gehänselt und schikaniert wegen ihrer
3: Hautfarbe. Deshalb
4: richteten wir in den Kirchen von Newham-Kinderclubs ein, damit sie einen Ort hatten, wo sie hingehen konnten.
2: Paul Amusis Mutter kann damals wegen der Kinder nur halbtags arbeiten. Sie verdient nicht genug für eine passende Mietwohnung, aber zu viel, um eine Sozialwohnung zugeteilt zu bekommen. Deshalb landen sie und ihre Kinder in wechselnden Batsits, den berüchtigten öffentlichen Wohnheimen für obdachlose Einzelgänger, Paare und Familien. Paul verliert den Kontakt zu seinem Vater, der, wie der Sohn meint, die Trennung nicht überwunden hat und ebenfalls in wechselnden Batsits wohnt.
0: Between ages of about 12 and 17 we moved about 11 times.
1: Zwischen meinem zwölften und siebzehnten Lebensjahr mussten wir elfmal umziehen. Die Behörden konnten uns jederzeit umquartieren. Dann sagte meine Mutter immer, wir müssen wieder umziehen. In drei Wochen müssen wir die Wohnung geräumt haben. Meistens wussten wir nicht dann mal wohin. Als ich 15 war, kam ich nach Hause und meine Mutter telefonierte gerade mit irgendeinem Sachbearbeiter. Sie weinte. Und da dachte ich zum ersten Mal, es reicht. Was sind das für Leute, die meinen, sie könnten uns ständig durch die Gegend schicken? Ich merkte, dass ich meine Mutter damit abgefunden hatte. In diesem Moment fühlte ich, was Armut bedeutet. Es gab mir einen Stich und mir wurde klar, dass ich etwas dagegen tun wollte.
0: It was then when it started, started to itch at me that, you know, I wanted to do something that meant this could happen.
2: Viele von Pauls Mitschülern haben ähnliche Probleme, leben in wechselnden, abgewohnten Behausungen, während die Mieten immer noch steigen. Margaret Thatcher's Nachfolger bauen den englischen Wohlfahrtsstaat weiter ab. In der Nachbarschaft sinkt die Zahl der Familien mit tariflich bezahlten Vollzeitjobs und festem Wohnsitz stetig.
1: Wir mussten immer wachsam sein. Du bist in einer neuen Gegend und weißt nicht, welche Straßen sind gefährlich, wo hängen die Gangs ab,
0: welche Orte sind nachts nicht sicher. Das mussten
1: wir immer wieder neu lernen. Wenn wir in eine besonders unsichere Gegend geschickt wurden, musste meine Mutter jemanden finden, der uns in die Schule und wieder nach Hause brachte. Ich hatte zwei jüngere Brüder. Ich wollte nicht, dass sie niedergestochen oder
2: überfallen werden. Das machte mich alles richtig wütend. Seit jeher geht es im East End gefährlicher zu als in anderen Stadtteilen Londons. Im 20. Jahrhundert verdienen kriminelle Banden ihr Geld noch mit Schutzgeldern, illegalem Glücksspiel und Raubüberfällen. Doch als immer mehr arme Einwanderer ins East End strömen, verändert sich auch die kriminelle Szene. Junge Drogendealer formieren sich zu Gangs, die unberechenbarer agieren als ihre Vorgänger.
1: Ich hatte zwei Freunde, die niedergestochen wurden, außerhalb der Schule, im Bus. Und ich habe gedacht, du musst endlich was machen. Ich erinnere mich an ein kleines Treffen in meiner Kirche, ein paar ältere Frauen, der Priester und ich, als einziger junger Mensch. Wir saßen zusammen und erzählten uns unsere Geschichten. Sie sprachen darüber, dass sie nach 6 Uhr abends nicht mehr mit ihren Einkaufstrolleys einkaufen gehen könnten. Und ich erzählte, dass ich auf dem Schulweg mein Handy in einen Socken stopfen musste.
0: Wir waren uns einig, die Straßen sind
1: unsicher. Was also tun?
2: Als alte Menschen, als junge Menschen, als Engagierte für die Community. Auf die Polizei können sich die Bürger von Newham nicht verlassen, weil die sich wenig interessiert zeigt an den Zuständen. Die Menschen fühlen sich im Stich gelassen.
0: Ich erinnere
1: mich, dass ich das Treffen verließ und dachte, wow, ein Ort mit erwachsenen, wo ich mich gleichberechtigt fühle,
0: wo ich wütend sein
1: durfte, ja sogar dazu ermutigt wurde. Als ich nach Hause gehen wollte, sagten sie: "Warte, Paul. Wir planen ein nächstes Treffen mit mehr Leuten. Dafür brauchen wir dich.
0: Wir brauchen dich, um die Dinge
1: zu verändern. Würdest du in der Schule erzählen, worüber wir gesprochen haben und schauen, ob du noch andere für unser nächstes Treffen gewinnen kannst?" Und ich habe gesagt: "Ja klar, mache ich."
2: Paul Amusis Kirche ist römisch-katholisch. Aber das soll keine Rolle spielen. Die alteingesessenen Engländer sind meist anglikanische Christen. Aus Nigeria kommen neben Christen auch viele Muslime. Aber die meisten Einwanderer sind Hindus und Muslime aus Pakistan, Indien und Bangladesch. Die Menschen, die sich in der Kirche zusammenfinden, kommen von überall. women, Männer. Frauen, Männer, Junge, Alte,
1: Menschen, denen es gut ging oder nicht so gut, Schwarze, Weiße, Asiaten, wer auch immer. Alle waren in diesem Raum vereint. Wir wurden aktiv, konfrontierten die lokalen Behörden und brachten sie dazu, zuzugeben, dass es im Osten Londons ein Bandenproblem gibt und dass sie etwas dagegen tun müssen. Das war meine erste Erfahrung mit politischer Arbeit. Dieses Bürgerforum hatte möglich gemacht, Führung zu übernehmen, wütend zu sein sich zu organisieren, Beziehungen im Stadtteil aufzubauen,
2: in dem Versuch, etwas zu ändern. Während Paul seinen Weg findet, kündigt sich ein Ereignis an, das den Osten Londons noch einmal drastisch verändern wird. Im Jahr 2005 hatte London den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele 2012 erhalten. Noch ist Ken Livingston Bürgermeister, der Rote Ken von der Labour Party. Er sieht die London Olympics als Chance wie er auf seinem Web-TV-Kanal verkündet.
4: Wenn die Olympischen Spiele beginnen, wird das ein einmaliges Spektakel geben. Aber besonders wichtig werden sie für den Teil der Stadt sein, der 30 Jahre lang vergessen wurde,
3: seit die Industrien
4: und Hafendocks dort geschlossen wurden. Dieses Viertel hat nun die Chance, wiederbelebt zu werden, durch neuen Wohnungsbau. Und die Spiele sind erst der Anfang. Das Bauland, das wir für die Zeit nach Olympia sichern werden, reicht für 40.000 neue Häuser und wird 50.000 neue Arbeitsplätze schaffen, um den Menschen im Londoner East End bessere Chancen zu bieten.
2: Olympiaden und ihre Folgen stehen damals schon in der öffentlichen Kritik. Am letzten Austragungsort Athen standen bereits ein Jahr später teure Investitionsruinen wie Stadien und das Olympiadorf ungenutzt herum. Peking lässt für die nächsten Spiele gerade alte Wohnviertel für den neuen Olympiapark abreißen. Auch Paul und seine Mitstreiterinnen reagieren zuerst skeptisch auf die Zusage für London 2012.
0: Who cares? You want to bring the Olympics to East London?
1: Was geht uns das an?
0: Ihr wollt die Olympischen Spiele nach
1: East London bringen, wo ihr es nicht mal geschafft habt, ausreichenden Wohnraum zu bieten für die Menschen, die dort leben.
0: Wo es nicht genug fair bezahlte Arbeit gibt. Wo es Bandenprobleme
1: gibt. All diese ungelösten Probleme. Aber dank des Bürgerforums hörte ich auch andere Stimmen, die sagten, lasst die Spiele doch kommen. Verhindern können wir sie sowieso nicht. Wir sollten lieber überlegen, was die Olympiade dem East End, Newham, jedem Einzelnen von uns bringen könnte.
2: Zu denen, die Olympia als Chance begreifen, gehört auch Methodistenpfarrer Paul Regan. Er ist inzwischen zum Vorsitzenden von Citizens UK gewählt worden, einer Bürgerrechtsorganisation, die lokale Initiativen wie die von Paul Amusi unterstützt.
4: Für die Unterstützung der Olympischen Spiele forderten wir im Gegenzug folgende Versprechen. Einen existenzsichernden Lohn für die Menschen hier, wenn sie auf den Olympia-Baustellen arbeiteten. Oder später im Servicebereich. Und wir forderten, dass die Wohnungen, die nach den Spielen im Olympischen Dorf entstehen sollten, für die lokale Bevölkerung bezahlbar sein sollten, ohne Gewinnorientierung. Und zwar für immer.
2: Als Paul Amusi von der Schule abgeht, folgt er zuerst dem Traum seines Großvaters und beginnt ein Jurastudium. Doch er verbringt bereits mehr Zeit als Stadtteilaktivist. Citizens UK erhält mit seinen Olympiaforderungen immer mehr Zulauf. Als Paul Amusi sein Jurastudium mit einem Bachelor abschließt, bietet ihm die Organisation einen Job an. Er soll vor Ort helfen, die Olympiakampagne für höhere Löhne und besseren Wohnraum voranzubringen. Er nimmt an. 2008 verliert der rote Ken Livingston die Bürgermeisterwahlen. Ihm folgt der spätere Premierminister Boris Johnson von der konservativen Partei. Gemeinsam mit seinen neuen Mitstreitern von Citizens UK lädt Paul Amuzi den neuen OB zu einer Versammlung ein und mobilisiert dazu 3000 Menschen. Boris Johnson scheint beeindruckt. Aus einem Mitschnitt von Citizens UK.
4: Ich gratuliere Ihnen zu der brillanten und, ich darf wohl sagen, unerbittlichen Weise, mit der Sie uns Politiker Ihrem Willen unterwerfen. Sie bringen uns dazu, die guten Dinge zu verwirklichen, an die wir alle glauben. Ich werde nicht auf jeden einzelnen Ihrer Vorschläge eingehen, sondern nur sagen, dass ich Ihnen mehr oder weniger zu 100 Prozent zustimme.
2: Johnsons Versprechen klingen mehr als vage, aber der junge Paul hat sich dennoch beeindrucken lassen. Boris Johnson,
0: when he was London Mayor, was one of the most that had.
1: Als Boris Johnson Bürgermeister war, war er einer der nahbarsten. Er kam zu jeder unserer Citizens UK-Versammlungen, was er nicht hätte tun müssen. Ich selbst habe ihn mehrmals persönlich getroffen, als 18-Jähriger, um mit ihm über Wohnen und Sicherheit zu sprechen. Aber wer weiß, was hinter den Kulissen lief. Vielleicht waren das alles nur
2: Lippenbekenntnisse, extra für uns. Hinter den Kulissen arbeitet damals der Stadtplaner Nick Scharmen.
5: Ich war
4: damals Direktor für Stadtsanierung in der Abteilung Stadtentwicklung, die der Wirtschaftsabteilung des Londoner Bürgermeisters zugeordnet war. Johnsons Vorgänger Livingston hatte bei der Bewerbung ein wichtiges Versprechen abgegeben. Die Olympischen Spiele würden die soziale Schräglage beseitigen, durch die die westlichen Stadtteile bevorzugt worden waren bei Entwicklungsprojekten. Livingston ging es nicht nur um Olympia, sondern auch um die Stadtbezirke von East London. Die sollten saniert werden.
2: Auf den Weg bringen soll das vor den Spielen zuerst eine sogenannte Olympische Beförderungsbehörde Deren Budget wächst im Laufe der Zeit auf über 9 Milliarden Pfund an. Doch als 2008 Livingstons Nachfolger Johnson antritt, beobachtet Charman auf den internen Sitzungen der Agentur einen
5: Richtungswechsel. Statt Livingston saß da nun plötzlich sein konservativer Widersacher mit seinem Team. Johnson
4: änderte die Philosophie und die Prioritäten des Olympia-Projekts. Er steht für die uneingeschränkte Unterstützung des privaten Sektors.
5: Damals sagte er,
4: wir setzen zwar zuerst öffentliche Gelder ein, um Grundstücke zu dekontaminieren, herzurichten, Verkehrsanbindungen zu bauen. Alles, was nötig ist für die Olympischen Spiele. Aber nach den Spielen fragen wir dann den privaten Sektor,
5: was wollt ihr jetzt damit unternehmen? Johnson sagte immer wieder, wir wollen
4: sicherstellen, dass der private Sektor alle Möglichkeiten bekommt. Denn der private Sektor nützt unserem Land am meisten. Das ist das Ethos der Konservativen.
2: Paul Amusi ahnt davon nichts. Citizens UK gewinnt Boris Johnson zunächst sogar als Unterstützer für eine Kampagne. Den Arbeitern in Ost-London sollen Living Wages gezahlt werden. Existenzsichernde Stundenlöhne, die rund 1,5 Pfund höher liegen als der gesetzlich garantierte Mindestlohn.
0: Boris
1: Johnson brachte unsere Living Wage-Kampagne in eine völlig andere Stratosphäre. Er setzte sich überall für uns ein. Er tat enorm viel dafür, uns bei den großen Unternehmen in London bekannt zu machen und brachte sie dazu, die Zahlung existenzsichernder Löhne zu garantieren. Er war der einzige Politiker, der wann immer sich die Gelegenheit bot, den Namen unserer Organisation erwähnte.
2: Nach den Olympischen Spielen gründet Johnson eine Entwicklungsgesellschaft für das Erbe Londons. Die LLDC soll für das Olympiagelände und angrenzende Wohnviertel Entwicklungspläne ausarbeiten, Planungen festlegen und Bauunternehmer beraten, wie es in der Satzung heißt. Der Stadtplaner Nick Sharman ist bereits pensioniert, wird aber für die Labour Party in das Bezirksparlament von Newham gewählt. Nun besucht er in dieser Funktion die Sitzungen des Planungskomitees der LLDC.
5: Wir, die gewählten Bezirksabgeordneten, blieben stets in der Minderheit.
4: Wir wurden ständig überstimmt von Leuten, die ohne demokratisches Mandat von außen kamen und ihren Weg als den allein Richtigen ansahen, um Projekte zu entwickeln. Als ich dazu kam, war der Vorsitzende des Planungskomitees ein bekannter Bauunternehmer. Schamlos traf er Entscheidungen, die eindeutig seinen eigenen Interessen folgten. Zwar konnten alle sagen, was sie wollten, aber Johnson hatte sichergestellt,
5: dass seine Leute bei Abstimmungen immer in der Mehrheit waren.
2: Bis heute wurden im Olympiapark und dessen Umgebung über 11.000 neue Wohneinheiten gebaut. Über 70 Prozent wurden auf dem freien Markt verkauft, viele für siebenstellige Summen. Die Sozialwissenschaftlerinnen Penny Burnstock und Juliet Davis errechneten für Citizens UK, dass nur 1500 Einheiten zu Preisen verkauft oder vermietet wurden, die sich Durchschnittsverdiener des East End leisten können. Außerdem seien schon vor den Spielen hunderte kommunale Sozialwohnungen abgerissen worden, um Platz zu schaffen für den Olympiapark. Der Stadtplaner Nick Schamen zieht eine ähnlich magere Bilanz.
5: Wenn wir
4: nach zehn Jahren und der Investition von 9 Milliarden Pfund in die Olympischen Spiele gerade einmal 300 Sozialwohnungen generiert haben, dann zeigt das allein die Kluft zwischen dem Versprechen von 2005 und dem, was daraus geworden ist. Sobald man den privaten Sektor von der Leine lässt bei großen urbanen Entwicklungsprojekten, bevorzugt er immer die Menschen, die bereits privilegiert sind. Ich halte das für ein fundamentales Versagen.
2: Paul Amusi gehört zu den wenigen Anwohnern, die eine der wenigen kommunalen Sozialwohnungen ergattern konnten. Mit 17, zwei Jahre nach seiner ersten Bürgerversammlung, sollte er mit seiner Familie zum zwölften Mal umziehen. Neben eine Zuckerfabrik, die mit ihren Abgasen die Fenster umliegender Wohnhäuser zukleisterte. Paul mobilisierte seine Mitstreiter. Gemeinsam belagerten sie die Wohnungsbehörde so lange, bis seine Familie die Sozialwohnung bekam, in der er bis heute mit seinen beiden Brüdern lebt.
0: Ich habe mich entwickelt
1: von einem gewöhnlichen schwarzen jungen Mann aus East London, der wütend darüber war, dass er nie ein richtiges Zuhause hatte der dann durch die, die Olympics die Gelegenheit hatte, sich zu entscheiden. The anger, Weitermachen wie bisher the into, oder diese Wut kanalisieren, um etwas zu ändern und mein Leben und das meiner Familie zu verbessern.
2: My life and my life. Im ehemaligen olympischen Dorf benötigt man inzwischen für ein Apartment mit zwei Schlafzimmern ein jährliches Einkommen von 80.000 Euro, hat Citizens UK errechnet. Ziemlich genau das Doppelte dessen, was die Einwohner von UM durchschnittlich verdienen.
0: Es
1: wird weiterhin olympische Spiele geben, World Cups und andere Großereignisse. Wichtig ist, darüber nachzudenken.
0: Was ist dabei die Rolle von uns Bürgern? Unsere Stimme abzugeben?
1: Oder sollten wir mit anderen Menschen über die Community-Grenzen hinweg daran arbeiten, immer in der Lage zu sein, die Regierenden zu kontrollieren, sie in Schach zu halten? Ich meine schon.